0: Bien, la verdad que nos da mucho gusto escuchar a los pastores, escuchar su voz. Eh, me llena de, de gozo, me llena de alegría y tranquilidad saber que, que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y nos faltaba tanto, algo de este cuerpo y ya, ya están aquí. Padre, te damos, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por esta reunión, gracias por esta palabra, gracias porque tú estás en nosotros, Dios. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Podemos estar tranquilos y seguros en tu presencia, sabiendo que tú estás en nuestras vidas, obrando cada día. Te damos la oportunidad, Jesús, de que hagas en nosotros tu voluntad. Cedemos a ti para que tú hagas tu obra en nosotros. Amén. Pues le puse como título a esta enseñanza, en Jesús lo tengo todo. Y hoy quiero hablarse, hablarte sobre cómo nuestro corazón necesita a Jesús, necesita a Jesús para estar completo. Nadie en esta tierra te puede completar, nadie en esta, en esta tierra te puede llenar. Y cuando nosotros entendemos que Jesús lo llena todo en nuestra vida, dejamos de darle lata a las personas que están a nuestro lado. Porque sabemos que si Jesús no nos llena, tampoco lo va a llenar mi mejor amigo. Si Jesús no me llena, tampoco lo va a llenar mi esposa o esposo en su caso, también dejas de, de, de estar buscando a otras personas y que, que, que te atiendan a ti, que llenen tus expectativas, dejas de ir con los pastores, pastores deben ese consejo que yo necesito y, y, y estás buscando y buscando a alguien y a veces te sientes mal, te frustras porque no encuentras en esa persona algo que te llene, eso que no te está llenando, pero sabes que Jesús lo llena otra cosa es no quererlo aceptar y recibir, pero Jesús lo llena todo. Y te puedes evitar muchos problemas, te puedes evitar muchas dificultades cuando reconoces que Jesús lo llena todo. Y si que Jesús no está llenando mi corazón, nada en esta tierra lo va a hacer. Tengo que ir a buscar a Jesús a la fuente y de Él tomar la vida eterna. Vamos a Colosenses 2, del 9 al 10, Colosenses 2 y vamos a ver cómo Jesús llena nuestro corazón, que hay en Jesús, que Jesús lo llena todo. Dice, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estéis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad hasta ahí está bien, vamos a leerlo en, en, en la, The Passion, si lo puedes poner ahí. Dice, porque Él es la plenitud completa de la Deidad que vive en forma humana y nuestra plenitud ahora se encuentra en Él, es decir, estamos completos en Jesús, estamos completamente llenos de Dios cuando la plenitud de Cristo se desborda dentro de nosotros. A veces como cristianos usamos mucho esto de llenarse de Dios. ¿Qué es llenarse de Dios? Es de, de, dice, estamos completamente llenos de Dios cuando de la plenitud de Cristo se desborda dentro de nosotros, cuando toda la plenitud de Cristo se desborda dentro de mí. Eso es llenarse, eso es llenarse de Dios. Tenemos depósitos en nuestras vidas y se llenan de la plenitud de Cristo. Cuando decimos lléname Señor, en realidad estás lleno dentro de ti, en tu espíritu. Pero hay áreas en nuestras vidas que necesitan llenarse de su amor, llenarse de, de su bondad y reconocer que en nadie más hay tanta gracia como hay en Cristo, en nadie más hay tanto amor como en Cristo. Y yo empiezo a llenarme, mis palabras empiezan a hablar de esa llenura de Cristo y mi entorno empieza a cambiar, todo empieza con un cambio dentro hacia afuera y ese es el cambio completo. Entonces vemos que llenarse es cuando de la plenitud de Cristo dentro de mí se desborda en mí. Cristo está completo y a Él no le falta nada y de su plenitud tomamos todos. Él es la cabeza de todo reino, también eh, la traducción cabeza es la fuente de todo poder y autoridad, es Cristo la fuente. Y cuando Cristo se desborda dentro de ti, todos tus depósitos se llenan de Él. En ninguna otra persona del Antiguo Testamento podemos encontrar que habitaba el Espíritu de Dios dentro de ellos, solamente en Jesús Jesús. Y hoy que tú tienes a Jesús, tienes toda la plenitud de Dios dentro de ti. ¿Y cómo es posible esto? Tanto poder dentro de ti. A veces no lo vemos manifiestos en algunas áreas de nuestras vidas. Y, y recuerdo cuando, cuando mi mamá decía una frase, ahí está muy bien, cuando quería partir, por ejemplo, el hielo y usaba la barra de la mesa y me decía, ¿y ¿dónde está el picayelo? Pues está en el asador, pues allá está muy bien. Así está el poder de Dios. Dentro de nosotros, y podemos decir tantos problemas y tantas, tanto poder dentro de nosotros. ¿Y dónde está ese poder? Pues en mí, pues ahí está muy bien. Debe de salir y brotar en todas las situaciones, en todas las áreas de nuestra vida manifestado el poder de Dios y dejar de cometer errores, dejar de hablar cosas que no debemos de hablar cuando podemos hablar del poder de Dios en nuestras vidas. Hay enfermedad. En Cristo Jesús hay salud. Hay situaciones difíciles a nuestro alrededor, pero en Cristo Jesús yo tengo el poder de Cristo habita dentro de mí. Y en cada situación tú puedes encontrar o ver manifestado ese poder que está dentro de ti. Tanto poder dentro de ti, pero puede estar limitado por una preocupación. Tanto poder dentro de ti, pero no puede fluir porque mi enfoque está mal. Estoy viendo los problemas en lugar de ver a Jesús. Tanto poder dentro de mí, pero no fluye porque está, estoy preocupado por una deuda, por ejemplo. Y hay un autor que se llama John C. Maswell que dice algo de la ley de la tapa. La ley de la tapa es simplemente que cuando alguna persona tiene tanto potencial dentro de él, una pequeña tapa, una pequeña preocupación, un, un concepto que le dijeron de niño, sabes que tú no lo vas a armar, puede limitar todo ese potencial. Y lo enfrasca, dentro de ti está todo ese poder, pero está enfrascado y no puede salir por un concepto que está ahí. Y necesitamos renovar nuestra mente y decir, ¿sabes qué? En Cristo realmente lo puedo todo, soy más que vencedor, ninguna cosa me podrá hacer frente. Vendrán contra mí un problema por un camino, pero saldrán por siete, ese mismo problema no hallar ni la forma de salir. Tantos caminos que se le van a abrir a ese problema para huir de mi vida. Así es en Cristo Jesús. Tanto poder dentro de ti, pero situaciones, enfoques, eh, la Biblia dice que nos despojemos de todo peso, detallitos, conceptos, ideas, religiosidad, pueden limitar el fluir de Dios dentro de nosotros. Y dice primer, en Juan 1 del 16 al 18, Juan del 1 del 16 al 18, de esa plenitud de Cristo dentro de nosotros tomamos todos. Dice, porque de su plenitud tomamos todo, todos, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, no te acabas a Jesús, puedes tomar de Él, beber de Él y vivir la vida eterna. En Jesús estoy completo estoy lleno de Jesús. A veces no vemos manifestaciones de ese porque nuestras palabras, nuestras decisiones, malas decisiones, traen situaciones difíciles a nuestras vidas, pero eso no quiere decir que no estás lleno de Jesús, eso son acciones, actos, quiere decir, no quiere decir que Dios no está contigo, Dios está contigo, pero hay situaciones que deben de cambiar, nuestras palabras deben de cambiar. A veces las palabras nos hacen tropezar, una y otra vez, nos limitan a vivir el poder de Dios. A mí en lo personal uh, me gustan mucho los inventos y me encanta leer revistas y todo eso sobre inventos. Quiero, Alice, si me puedes poner eh, uno de esos inventos, grandes inventos del ser humano que es el submarino. Quiero comparar esto con nuestro, nosotros, nuestro espíritu, alma y cuerpo. El submarino... Tiene dos depósitos, bueno, muchos sistemas, pero voy a hablar principalmente de dos depósitos. El depósito principal es el que se llena de agua o de aire. Y hay otro depósito en el cual se encuentra un gran poder, que es aire a presión. Si quiere hundirse, llena su depósito principal de agua. Pero si quiere flotar, emerger, llena ese depósito principal con aire a presión, con la fuerza dentro de él. Y a pesar de que tiene tanta fuerza, tiene tanto aire comprimido, puede hundirse. Así más o menos somos nosotros. Puedes poner la siguiente imagen. Dentro de nosotros, de esta carcasa, puedes poner la siguiente imagen. Dentro de esta carcasa que vemos hay nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestro depósito principal es el corazón. Nuestro corazón se puede llenar de agua o se puede llenar del Espíritu de Dios, se puede llenar del poder de Dios de nuestras vidas. Y ahí está el cuerpo, que es todo el esqueleto, todo ese exterior que está ahí, nuestra alma y nuestro espíritu, donde, donde reposa todo el poder de Dios, donde nacemos de nuevo y somos nuevas criaturas. ¿Puedes poner la siguiente imagen? Venimos a este mundo y la Biblia dice en una oración, no, Jesús, no te ruego que los apartes de este mundo, sino que su corazón... Se ha guardado del mal Que su corazón se ha guardado de este sistema Como actúa el mundo Ante un problema el mundo busca soluciones Mata en, Ante un problema el, el, el mundo Roba, el mundo miente Pero en Jesús ante un problema dice, dice la Biblia que no Operemos como opera el mundo Dice no te ruego que los quites de este mundo Sino que guardes Su corazón De la forma como el mundo actúa y aquí venimos al mundo, puedes poner la siguiente imagen y vemos enfermedades, sequías, malas noticias, cuentas por pagar, como comentaba ahorita Ricardo y todo eso llena nuestro corazón y nuestro, todo nuestro ser se hunde en problemas. Entonces el submarino va hacia abajo, tiene tanto poder dentro de él y va ahí, se mete en problemas, con todo y todo su poder se mete, está en problemas, en problemado, está hundido en delitos, pecados, problemas, Todas esas malas noticias la cree nuestro corazón, las acepta, las abraza. Todas esas cuentas por pagar se vuelven un, un problema en nuestro corazón, eh, como creyendo que no hay provi provisión dentro de nosotros. Aún la, la provisión está dentro de ti. Toda la riqueza de Dios está dentro de ti. Todo el cielo está dentro de ti. Todo su reino está dentro de ti. Pero pero sigue, seguimos en problemas, porque nuestro corazón, nuestro depósito principal, se llena de todas estas situaciones. Podemos continuar, ahí cambia ya el corazón. Pero con Jesús, cuando llenamos nuestro depósito principal, que es nuestro corazón, con el poder de Dios, con las palabras de Dios, con, la, con las promesas de Dios, nuestros cuerpos, nuestra vida entera, pasa por encima de todas las situaciones. No importa el cáncer, las sequías, malas noticias, preocupaciones, todo ese tipo de cosas. Todo radica en que guardes tu corazón la misma Biblia lo dice porque de él mana la vida. De tu corazón radica cómo vemos las situaciones. Si nuestro corazón se llena de tantas malas noticias, nuestra boca va a empezar a hablar malas noticias y vamos a vivir envueltos en esas malas noticias. Bien. Voy a hablarte de... Algo que encontré en Isaías 43, 2. Isaías 43, 2. Sabes, Dios está contigo y tienes a Jesús dentro de ti. No importa por qué situación estés pasando, hay poder dentro de ti, hay bendición dentro de ti. Tienes la plenitud de Dios dentro de ti. Y tú puedes tomar de su plenitud, echar mano de la vida eterna, echar mano de todas las bendiciones que están dentro de ti. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es una promesa de Dios, no importa la situación en la que, por la que estés pasando. Y si es por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la, ni la llama arderá. Ante ti Pues el siguiente Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel Soy tu salvador A Egipto Lo he dado por tu rescate A Topía Y a Seba por ti Ok, Me encanta este pasaje porque dice No importa por la situación que estés pasando Yo estoy contigo Si son las aguas Estaré contigo, si son los ríos Si son el fuego, no importa la situación en, estoy en ti, dentro de ti, estoy contigo, tú puedes echar mano y tomar de Jesús, surge una situación difícil, una enfermedad, puedes ir dentro de ti y tomar lo que Dios ya te ha dado, ya lo tienes, ya lo tengo, sanidad, salvación, en nadie más hay salvación sino en Cristo Jesús, en nadie más hay perdón, lo que tú necesitas está en Jesús, todo lo encuentras en Jesús, todo está en Jesús, si tú tienes a Jesús lo tengo todo, aún así puedo meterme en problemas, pero son por malas decisiones o son porque no he renovado mi mente y voy, me, estoy en un problema con todo el poder dentro, de Dios dentro de mí, sí. cometo, pido una deuda que no puedo pagar, me meto en una deuda que no puedo pagar y Dios está en mí, sí. todo ese poder está en mí, Toda la prosperidad de Dios está en mí, toda la riqueza y la plenitud de Dios está dentro de mí, pero puedo estar en problemas porque mis depósitos se han a, a, llenado de malas decisiones. Me llené de ansiedad, dije no la voy a armar para pagar esto, busco una solución rápida con consecuencias devastadoras. Y estoy en situaciones difíciles, Dios no quiere eso. Dios está dentro de ti aún en medio de la dificultad pero Él quiere que, los, que no te ahogues en las aguas, Él quiere que te levantes y que reines en cualquier situación, que seas victorioso en cualquier circunstancia. Y voy a hablarte eh, de una historia muy curiosa, hablando de los inventos. Ah, había una persona en 1899 llamada Charles Duell Charles Duell dice, él fue un comisionado de la oficina de patentes de Estados Unidos en 1899 por esas fechas 1899 un día de aquellos pensó que todo lo que se pudo haber inventado, ya se había inventado o sé sea, que es una locura ¿no? porque después en el siglo XX tantos inventos que surgieron y hasta el día de hoy siguen habiendo soluciones que resolver, va a seguir habiendo inventos. Entonces, él decía, ¿sabes qué? Ya tengo tres días que no recibo patentes en mi changarro, entonces este, pues, creo que ya todo se inventó y le pidió a los Estados Unidos que le cerraran el, el, la oficina. Y tal vez podrías decir, qué locura, estaba en una situación, dice la Biblia que Dios mira el corazón y el hombre mira lo que está solamente frente a sus ojos, él veía una situación donde ya todo está inventado, ya no hay problemas, realmente estamos en un mundo lleno de problemas. Dice, en el mundo hay aflicciones, dice Jesús, pero yo he vencido al mundo. Hay tantas situaciones difíciles en esta tierra, pero sabes que Dios está contigo, tantos problemas, quiero hacer la comparativa entre los, los problemas los, los problemas que los inventos traen solución, a los problemas que vivimos día a día y que en Cristo tenemos la solución y podríamos decir ah, que en este mundo no hay problemas no, siempre que en este mundo no hay problemas, siempre hay problemas en este mundo, siempre va a haber situaciones difíciles pero sabes que tú tienes la solución dentro de ti que es el poder de Dios Que cuando hay una situación difícil Tú eches mano de la vida eterna Del poder dentro de ti Para que ores por esa persona Y esa persona de gloria a Dios Y que diga solamente sé Que yo estaba enfermo Y hoy estoy sano Yo solamente sé que antes no podía ver Y hoy puedo ver yo solamente sé que antes no podía respirar y hoy puedo respirar hoy puedo. antes vivía en situaciones de deuda constantemente y hoy puedo decir que hasta soy de bendición para otros eso se convierte en tu testimonio cuando el poder de Dios actúa en tu vida toda situación puede dar gloria a Dios cuando su poder es manifiesto antes yo no podía tener hijos hoy tengo hijos antes yo no podía hacer Vivía esclavo Trabajaba para pagar todas mis deudas Pero hoy puedo Bendecir a otro Antes yo no podía Hacer nada Y hoy puedo hacer todo en Cristo Jesús No importa la situación No importa cómo Venga la situación Sabes que el viento es un problema para el águila en vuelo porque hay fricción sobre sus alas, sobre su cuerpo pero también el viento es el mismo que lo eleva a las alturas el mismo problema que podría ser Dios está contigo y todo problema y situación que tú estés pasando hoy, mañana te reirás de él como hoy te has reído de problemas Que ya no son nada para ti Situaciones difíciles Mañana serán testimonio Para aquel que está hundido en la misma situación Enfermedades Situaciones difíciles Que son para dar gloria a Dios Para que alguien levante sus manos y diga Yo no podía ver y hoy puedo ver yo no podía hablar y hoy puedo hablar, yo no podía hacer las cosas que hoy hago si no es por medio de Cristo y que todos reconozcamos que, Jesucristo, que en Jesucristo hay salvación, que todos reconozcamos que en Jesucristo hay sanidad, hay vida eterna y eso cuando lo escuchamos otro, las personas creen, cuando te escuchan a ti hablar de lo que tú no podías hacer pero como hoy vives una vida en plenitud gracias a Jesús Jesús. Ellos creen y anhelan eso Se convierte en tu testimonio Se convierte en las palabras que inspiran a otros A atreverse a hacer lo mismo No importa la situación No importa el nombre de la circunstancia En Cristo tú tienes la victoria No importa cómo venga Si viene envuelta en regalos Si viene vociferando que no vas a poder si la situación viene amedrentándote no importa cómo venga Dios tiene la victoria y si tú tienes a Jesús en tu corazón tú tienes la victoria Deuteronomio 28 7 dice Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti Por un camino saldrán contra ti por siete caminos huirán Toda esta sombra, esto que leemos en las escrituras, hoy tú lo tienes en, en, en realidad, en sustancia, en Cristo Jesús. Y voy a, a leer por último Primera de Reyes 20, del 27 al 29. Había un ejército, el ejército de los arameos, que pensó que podía derrotar a Israel. En las llanuras, en el valle Reconocía Que el Dios de Israel había estado con ellos En las montañas o en los lugares altos Pero sabes que Dios habla con ellos Dice Deuteronomio, Primera de Reyes 20 al 28 Primera de Reyes 20 al 28 Entonces el hombre de Dios Fue a ver al Rey de Israel Y dijo, esto dice el Señor Los arameos han dicho El Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras, es decir Dios es un Dios que Sana enfermedades pero no te saca de deudas Ok, Dios es un Dios Que hace milagros en tu vida Pero, pero no te cambia No Ellos estaban afirmando que Dios solamente Obraba en una forma Dice así que derrotaré a Este gran ejército por eh, Así que derrotaré a este gran Ejército por ti, entonces sabrás Que yo soy el Señor cuando tú ves situaciones que tú antes no podías hacer y que hoy puedes hacer Reconocemos que no lo, pudimos, no lo podemos hacer si no es por Cristo solamente Y eso da tanta gloria a Dios Que tú reconozcas que en tus fuerzas jamás puedes Y da la oportunidad que el poder de Dios fluya fluye. Dice el 29 que los ejércitos acamparon uno frente al otro Durante siete días, el séptimo día comenzó la batalla en un solo día los israelitas mataron A cien mil soldados Arameos de infantería Ese es el poder exponencial de Dios Cuando Dios Está contigo Logras lo que no podrías Hacer En un día Derrotaron a cien mil Es el poder de Dios multiplicado en tu vida Gracia sobre gracia multiplicada En ti Toma de Dios para cualquier Circunstancia en la que te encuentres Para cuando salgas De esa situación digas Fue por Dios y nada más Que Dios Y reconoces a Dios En tu vida, cambias Tu mentalidad Vamos a volver a Isaías 42 43 del 2 Pero vamos a leer el 1 No lo leímos Ricardo habló sobre renovar nuestra mente Dice ahora dice Jehová creador tuyo oh Jacob Pero dice formador tuyo oh Israel es la misma persona Jacob e Israel uno fue creado por Dios vamos a decir Cuando llegamos a Dios a, a esta tierra así como somos Pero otra cosa somos los que somos formados por Dios Trans Cuando renovamos nuestra mente a la verdad de Cristo Somos formados por Dios Israel no podía actuar Igual que Jacob en cada situación Renovamos nuestra mente Es la clave, renovar nuestra mente Para poder ver Manifestado el poder De Dios en nuestras vidas Ponte de pie iglesia Y deja que Dios Sea el que te forme Que cambie tu nombre Que nazcas de nuevo Porque si tienes a Jesús, lo tienes todo. Ponle nombre a la situación. Ya tienes la victoria en Cristo Jesús. Llama a las cosas que no son como si fuesen, porque ya eres vencedor. Haz las cosas que no podrías hacer, porque tú ya eres sano. Camina. Llénate del poder de Dios Que tu depósito principal, tu corazón Se llene de la verdad de Dios Y de su espíritu Y ríete a carcajadas De los problemas y las circunstancias Porque ya tienes la victoria Y el que está dentro de ti Ha vencido al mundo Gracias Jesús